0: Toto je Láva, podcast o sexe, vzťahoch, intimite, láske a telesnosti. Ja som Dota Láv, vitajte. Ahojte milé publikum, vitajte späť na podcaste Láva. Ďakujem, že ste si opäť našli čas na vypočutie a ďakujem za odozvu, ktorá prichádza s každou jednou epizódou. Dnes nás čaká opäť zaujímavá téma s úžasnou hostkou Ako sa rozprávať e, s deťmi o sexe Je to možno aj príležitosť na zamyslenie sa Ako ste sa vy dozvedeli o sexe A čo všetko na vás vplývalo Rozprávali sme sa aj o iných témach Napríklad o rodových stereotypoch či oporne Želám vám krásne počúvanie Dnes som sa rozprávala so Zuzanou Beníkovou Ktorá po rozbehnutí blogu Prirodzenúho Začal študovať sexuálnu pedagogiku vo Viedni. Momentálne ukončuje učiteľskú dráhu a rozbieha spoločnosť Preplánované rodičovstvo, ktorá ponúka sexuálnu výchovu na školách.
1: Ahoj, Zuzia, ďakujem, že si, si našla čas na tento podcast a teším sa, že sa môžeme spolu porozprávať o takej zaujímavej téme.
2: Ahoj, Volto, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Tak povedz na úvod, že kedy to celo začína? Kedy sa začíname zaujímať o svoju sexualitu?
2: No, vlastne, my sa začíname zaujímať o svoju sexualitu už od narodenia a ja som si dokonca pripravila aj taký timeline rokov, keď chceš vedieť. No, daj. Takže, vlastne už ako bábetka, do 1,5 roka, vlastne oni objavujú veľmi svet cez také dotýkanie sa a cez ústa, všetko chutnajú a vlastne oni aj objavia, že ich telo vlastne má že akože, že tam majú genitálie a že vlastne vlastne im to niekedy, keď sa do toho dotýkajú, že im to spôsobuje príjemné pocity, ale vlastne akože nie je to nejak sexuálne, ako to možno, že dospelí vnímajú, je to len proste čisto z toho, že aha, že proste vidím, že mám pošku alebo penis a sa chytím a je mi príjemne, hej? že to je čisto len to v tejto rovine. Hoci môžu zažiť už ako keby vzrušenie aj erekciu, ale ako keby nič také, erotické to nezahrňa. Potom od 1,5 roka do 3 rokov stále ich zaujíma ten, ten ich pohlavný orgán a už ale začína to už aj tak trošku, že vlastne oni tak aj vedome prídu k tomu, že, že si vyvolávajú ten pocit uspokojenia, hej? Že, že im je to príjemné. Keďže babetka sú skoro celý čas nahé, tak majú záujem aj o nahé tela druhých ľudí a chodia nahých a, a da kedy, keď už vlastne už vedia rozprávať, tak používajú také, že dirty words ktoré vychytali ako keby z okolia. Potom, keď už idú do škôlky v troch do šestich rokoch, tak už začínajú aj tak sociálnejšie žiť, už sa začínajú aj hrať na doktorov, rodičov, s opačným pohľadím, a už to je aj také, že vlastne si aj objavujú navzájom tela s inými škôlkarmi. Už sa aj pýtajú hej, na také základné vedomosti o sexe, že, že prečo má on možno, že penis a ja nie a že čo to znamená. A hlavne už začínajú aj vnímať tie rodové stereotypy. A už začínajú byť aj možno, že tak trošku, že aha, že dnes sa páči tento, mne sa páči táto. A že už sú tam aj také prvé náznaky také naklonosti. Od 6 do jedenáctich ich veľmi ako keby zaujíma táto téma, Že už viacej chcú ako keby vedieť. Pýtajú sa o, o sexe, experimentujú so svojím telom a tiež už sa zase ale aj objavuje taká, že hamba. Hej, že už tá nahota nie je až taká taká prirodzená alebo taká proste bezvýznamná, ako keď mali 3 roky, ale už akože sa hábia, keď sú napríklad nahy. A môžu už zažívať aj pocity zamilovanosti v kombinácii s nejakým fyzickým dotykom, hej, že, že už aj tak prejavujú možno že svoju naklonosť spolužiakom a spolužiačkám. Už aj vlastne, keďže majú aj prístup na internet a neviem čo, tak vlastne vyhľadávajú fotky o sexe, aj obrázky nejaké a už sa aj nejak formujú také sexuálne preferencie. No a potom od 12 do 14 to už je pubertá, takže už sa začínajú ako keby dozrievať aj ich pohlavné orgány a tým prichádzajú už aj také erotické a veľmi uh, už aj také akože explicitné sexuálne správanie a že sa poskávajú, flirtujú cez internet, dotýkajú sa už aj s takým ako keby e- erotickou, s takou erotickou energiou, ale teraz v tomto puberte sa viacej zaujímajú o svoje telo viac ako o druhých. Že proste taký self-image je veľmi oveľa viacej dôležitejší a, tak, a potom vlastne prichádza aj to porovnávanie s okolím a s tými štandardnými štandardmi, krásmi a všetkými týmito vecami, ktoré vlastne spoločnosť na nich kladie. No a od 15 do 17 to už vlastne vytvárajú také prvé vzťahy, kde už ako keby skúšajú rôzne škály intimity, hej, od prvých boskov, francúzske bosky, dotýkanie dotyka, sa, na intimných miestach, potom náhota spoločná, vzájomné masturbovanie a všetky tieto. A potom vlastne sex.
1: Vyčerpávajúca odpoveď. Prepač. <laughs> nie, nie, dobre, dobre. Ešte by som sa vrátila, ale na ten úplný začiatok. Ja som mm-hmm. čítala počula, neviem, že v podstate už v brúšku, ako keby dochádza k nejakému takému um, stimulovaniu sa. To je pravda?
2: No tak ako Pohlavné orgány sú sa nám rovnako vyvíjajú v brušku ako iné orgány a samozrejme, že keď proste sa nejakých dotýkajú, tak vlastne to telo, teda vlastne o, ono to, ten refle, to, to vzrušenie, to je reflex, hej, takže vlastne keď je nejak podnetené buď dotykom alebo vlastne keď už sme vonku z bruška, tak je to podmienené nejakým ako keby, že niečo, čo nás buď vizuálne alebo no, nejak ako keby vzrušuje, tak vlastne to tak automaticky tá erekcia alebo proste uh, vzrušenie ženských pohľadných orgánov nastane. Takže to nie je niečo, čo my dokážeme ovládať. Mm-hmm. My na to potom vieme reagovať, či sa tak budeme správať, hej, že budeme reagovať na ten reflex alebo to nejak ako keby usmerníme.
1: No a keď sa vrátime do tých uh, detských rokov, ako keby fakt, že 1, 2, 3, tak ako, ako na to, ako rodič reagovať, aby sme z tej témy neurobili takéto tábu a ne, nezačali hovoriť také, že nechytaj sa, to neslušné, alebo aby tam nevznikol vlastne nejaký stres ohľadom toho.
2: No tak akože, ja som o to sa rozprávala tiež s jednou pediatričkou, ktorá mi hovorila, že beria rodičov za ňou chodíc, vystrašený, že vlastne ich deti sa dotýkajú ich pohľadných orgánov. A podľa mňa je pritom najdôležitejšie reagovať úplne akože normálne, lebo proste sexualita je normálna súčasť každého života. A vlastne, keď to dieťa sa dotýka napríklad, alebo sa obtiera o rôzne predmety, tak akože je fajn proste len reagovať, že OK, že proste je fajn, že proste ti to spôsobuje príjemné pocity, ale je dôležité, že tu bude žaviť súkromý. Hej, že proste tam je to veľmi dôležité, že už keď to... No, Keď už vlastne dieťa sa uspokojuje nejak, tak ako proste treba mu ukázať, že sexualita patrí do súkromia. A že proste je to fajn, keď on má dobrý pocit so sebou, ale že potrebuje to robiť súkromne. Lebo to je, ak podľa mňa, taký najdôležitejší časť, ktorá sa presne v tomto veku aj tak formuje.
1: Prečo si myslíš, že rodičia s tým často majú problém rozprávať sa so svojimi deťmi? či už menšími alebo väčšími o takýchto témach?
2: No lebo to sami nemajú zreflektované poľa mňa vo svojej, ako keby sami so sebou a podľa mňa veľa rodičov ani nemá odpovede na tie otázky, ktoré im deti kladú, ak považujú to niečo, možnože za niečo zakázané sami, tú tému sexuality. No tak potom t- t- túto emóciu môžu preniesť na svoje dieťa a to môže mať aj negatívne dopady na ich vlastne samotné prežívanie sexuality. Ako poľa mňa to treba o tom rozprávať, ale čisto takých normálnej roby, nevedia, ako, že, že sme ľudia a netreba sa za to vôbec hábiť. Samozrejme, že o tom treba rozprávať citlivo a nejak ako proste, prenášať sa do pornografie a takto vidieť úplne normálna súčasť vzťahov a každého proste aj osobného prežívania, že treba o tom hovoriť citlivo a tak normálne nie nejak z oblasti, biznisu, ekonomiky alebo takého. Mm-hmm. Že ak mňa je to hrozne obohacujúce pre obe strany, keď sa ako keby proste len neme a sa o tom porozprávame normálne a to sa nemusíme presne baviť, zase, vieš, to je presne tá predstava, že jedine keď sa bavíme o sexe, keď sa bavíme o tej penetracii, čo vôbec je pravda. Je to presne o sexualite v umení, je to o proste nejakých prejavoch na a akože aj takej, že vzbudenie erotickej energie, však to je akože mm. super vec v živote, keď to vieš. No. A hrozne ti to ako podľa mňa dopomáha k tomu, aby si mala zdravý sexuálny život, čo je tiež ako dôležitá vec. Lebo potom môžeš byť frustrovaná a z čoho.
1: A kedy by mal rodič začať otvárať takéto témy?
2: No podľa mňa to tie deti otvoria. Presne tými otázkami, čo som spomínala, že sa budú pýtať na tie genitálie kamarátov rodiných nejakých alebo spolužiakov zo škôlky. Ale akože tam je dôležité normálne na to reagovať, príliš akože zase im netreba dávať veľmi veľa informácií, hej. Lebo oni, na to, akože oni potrebujú aj ten psychický vývin na to, aby proste niektoré kontexty sociálne chápali. Napríklad, hej, rodičia nachytajú dvoch kamarátov, ktorých škôlkarov, že, proste, že že sa hrajú na doktorov alebo na rodičov, ktorí sa starajú o nejaké dieťa a proste robia nejaké, že sa dotýkajú vlastne svojich pohľadných orgánov alebo že si dávajú púsinky a takto, tak proste úplne im to zakázať a proste nejak akože extrémne reagovať takým, no presne takým zakázanou prohibíciou, alebo ako som spomenovala, tak proste to u nich vytvorí veľmi silnú negatívnu emóciu a môže to ďalej ako keby sa na tom dieťa nejak nabaľovať a ani si neuvedomí moho, že vo vyššom veku, že prečo také bloky v sebe má. No a v takej situácii stačí povedať, že aha, že no, čo, tak vy dva ja sa máte radi, že vidím, že sa máte radi. Akože keby to išlo do nejakého možnože, nevhodného správania, že by si dávali, ja neviem, trojročné, štvoročné deti francúzáky, alebo proste by tam boli naznaky nejakého, no, akože takých, takých už vyslovených nevhodných vecí, tak samozrejme, že v tejto treba zastaviť, ale keď je to čisto proste také nevinné prejavovanie naklonosti, tak je to čisto v takej detskej rovine a nemá to žiadne ako keby také tie erotické, erotický význam, ako to už dospeláci vnímajú. Existuje inak taký jeden super obrázok, kde sú, uh, je to taká báza a vlastne deti, keď sa na neho pozrú, tak tam vid, vidia delfiny a
0: mm-hmm.
2: dospelý človek, keď sa na neho pozrie, tak tam vidí uh, dospelý nahý pár, ako sa objíma. Čo potom môžem poslať a je to akože a tu presne poukazuje na to, že vlastne deti, oni, nemaj, oni potrebujú presne prejsť tou pubertov, tým psychosexuálnym vývinom, aby vôbec vnímali tú sexualitu a erotiku a všetky tieto veci. A, a, ale do tých teda, no, 10, 11, teda 10-11 rokov to proste nevnímajú tak, ako dostalaci. Mm-hmm. A toto je podľa mňa také ako keby neporozumenie toho, že ako ďaleko ja ako rodič potrebujem ísť, keď sa moje dieťa správa nejak sexuálne, čo pre mňa má úplne iný význam ako pre ňo. Uprať.
1: takže odporúčala by si dávkovať tie informácie a nejakým spôsobom ich nabalovať pretože ja si napríklad uh, spomínam zo svojej vlastnej skúsenosti že keď som sa myslím že pýtala na vložky mm-hmm. mami, neviem v akom veku tak ona mi povedala na to že to ti vysvetlím keď budeš staršia
2: mm-hmm.
1: že ako by si tú konverzáciu rozvíjala počas toho dospievania toho dieťaťa
2: No akože presne, keď dieťa príde s nejakou otázkou, akože automaticky mu odpovedať čisto na to, čo sa pýta, hej, napríklad v, tejto, v toto prípade, že na čo sú vložky, no tak by sa so vysvetlá, no tak ženy uh, majú pravdepodobne každých 28 dní menštruáciu, to znamená, že proste vieš, akože a vysvetli ten proces tam, hej a že a práve preto si musia dať vložky a že existujú tampón a ja neviem čo a to je presne o to, že je zaujímavé že okolo ženských a mužských pohľadných orgánov, len proste je to také malý kusok tela a strašne veľa tabú okolo toho existuje a pritom akože táto informácia, neviem, že keď proste povieš, aké rôzne menštruačné pomôcky môžu ženy používať, tak ako ja nechápam, ako toto môže niekomu ublížiť. Že to je proste čistá informácia.
1: Skús ešte povedať k tomu, presne hovorila to, ako kebyž dieťa alebo človek musí byť psychicky aj pripravený a mať už nejaký nejaké rozvinuté vedomosti na to, aby vedel nejaký kontext pochopiť, že keď sa na to dieťa začne pýtať napríklad prvýkrát, alebo začnú tie prejavy, tak asi mu nevysvetlíš úplne celú genézu. Určite mu
2: nejde, budeš vysvetľovať, že a možno, že, že ako sa robia deti a konkrétne vieš veci. Hej, ako toto si veľmi dobre pomenovala, že potrebuješ tak trošku odstup a teraz si, si tak si zvedomí, že OK, teraz sa ma moje dieťa pýta na na to, že... Uh, vôbec vadiš, teraz je <laughs>
0: Ale
2: potrebuješ, hej, taký, že odstup a potrebuješ si pripraviť slovník hlavne na, na pohľavné orgány. Lebo strašne veľa ľudí používa uh, zmenšeniny, že pipiček, píšúka a to je proste ako je to taký, hej, proste, <laughs> že to spôsobuje také, že okej, okay, tak ale takto to v živote proste nepomenuješ a proste Treba to pomenovať tak, ak to je, hej, že to je vagina, je to penis a proste používame to na to a na to. Chlapci z toho čúrajú, dievčatá z toho tiež čurajú. A už si aj možno, že zistila, že keď sa toho dotýkaš, tak ti je príjemne.
1: Mám pocit, že muži to majú, alebo chlapci, že to majú také akože náročnejšie v tomto. Tým, že proste, že ten prejav toho vzrušenia je taký viditeľnejší a mám pocit aj, že to vzrušenie je také akože väčšie v tej puberte.
2: No, akože majú väčší problém s tým, že hej, že preste, že to je viditeľnejšie. A hlavne to, že vieš, že ty, že vidíš to, že niekto má erekciu, tak ty automaticky už má na to nejakú reakciu a pritom ten chlapec o tom ani nemusí, akože že to nemá ne, ne nejak pod kontrolou. A to okolo toho, okolo mužskej sexuality je hrozne veľa stereotypov, ktoré on im, im škodí. Hej, že napríklad aj to, že chlapec, keď vždy má, alebo muž, má erekciu, takže vždy chce mať sex. <laughs> alebo, že, no, alebo že vždy musí mať ako keby chuť, hej? Že proste to, že tá predstava, že muž nemá chuť na sex, hoci má erekciu, hej, alebo je len jeho partnerka, uh, je nejak, alebo partner, je nejak ako keby zrušený, takže už automaticky onus, akože, že má byť ten výkonný. A, a že máme strašne malo empatie aj okolo mužskej sexuality. A to, že napríklad že existuje existujú muži, ktorí, ktorí sú viacej, ako keby, že, že nie sú, vieš, takí draví, iniciatívni a toto je naša taká predstava, že takí by muži mali byť, ale že proste tak, že potrebujú nejakú emocionálnu bez, emocionálne bezpečie a to nejakú takú postupnú intimitu, tak to je tiež niečo také, že takíto tak muži proste nie, nie sú praví chlapí, vieš, toto je to je ako, no... Nestrašne fascinuje tá debata, že proste máme rodovú nerovnosť, ale že rodová nerovnosť sa týka, alebo rodové stereotypy sa týkajú iba žien, že to je hrozný búšit. Kedy sa do, do, verejne o tom rozprávali aj muži, tak by to bolo úplne inak. Však je, existujú muži, ktorí majú úzkosti z toho, že musia zabezpečiť rodinu.
1: A prečo to myslíš tak je, že vychádza tá debata od tých žien a v podstate aj akože to ženské hnutie je teraz také veľké a že vlastne tí muži, akože toto to je pádny argument, čo si povedala, že prečo je tak málo počuteľný ten, tento názor, si myslíš?
2: No ja si myslím, že my sme to tak ešte nepochopili na Slovensku. Ja si myslím, že muži to vnímajú, t- to ženské hnutie, ako boj proti mužom a že to, že, a vôbec je uvedomujú, že sa to týka aj ich, no a že, že proste oni si myslia, že v tomto boji nemajú, ako ke no si to to že v tomto boji nemajú nejaké miesto a hlavne, no a pritom majú úplne. Ale to, akože toto treba ešte veľa času, alebo nie, že veľa času, ale proste možno, že nejakých pár hlasov Musky, ktorí proste uh, sa nebudú báť byť citliví a verejne povedať, že kde zlyhali a že nevedia všetko. Víš, proste trošku narušiť ten obraz toho vševedúceho, vševedúceho muža, ktorý musí všetko zabezpečiť a vybaviť. Lebo akože môžeme na tento stereotyp, stereotyp, ale ani v vzťahoch našich rodičov, čo je generácia kramára, v dlhodobých vzťahoch to tak nevy, ne, nefunguje oni to veľmi dobre vedia, ale stále si budú robiť stranu z tých stereotypov, lebo je to proste spolihlivý joke.
1: A ako sa teda pri výchove vyhnúť takýmto stereotypom?
2: Veľmi jednoducho. Proste ich, ako keby vždy, keď sa napríklad bavíme o povolenie, že tam zahrnúť aj proste to opačné hlave. A hlavne, ak, možno, že ani na to nepoukazovať. A je to už príte divné. Úplne, vieš, že doktory sú len múži, že to je to tak totálna povosť, vieš. Že proste vôbec ako keby nepoukazovať na tie rozdiely, ale skôr poukazovať na tie spoločné veci, ktoré máme ako ľudia. Hej, rozdiely sú v tom, že máme iné pohľadné orgány a inak máme cykly zabehnuté, možnože, ale, ale proste ako ľudia máme všetci potrebu po blízkosti, intimite, prejavovaní nejakých emócií, naklonosti. Každý chceme byť milovaný a vypočutý. To je jedno, či to muž alebo žena. Možno, že každý chce byť proste úspešný. Alebo ja neviem svojej nejakej sfere a to je jedno v čom.
1: Ten podcast, čo som mala o vzťahoch, rozchodoch uh, s Marekom Bohunickým, tak on hovoril takú dobrú vec, že v podstate my sme kedysi vlastne nevedeli, že aké, či sa nám narodí teda dievča alebo chlapec a že v podstate, keď už to teraz vieme, tak už vlastne ešte pred narodením, ako keby už začíname dávať nejaké očakávania a nejaké roly vlastne tomu ešte nenarodenému dieťa. To, to som si vlastne nikdy neuvedomila a prišlo mi to hrozne fascinujúce toto, že vlastne to dieťa sa ešte ani nemalo možnosť vyjadriť žiadnym spôsobom. Proste.
2: My už máme nalinajkovaný celý život pre nich. A. Hej, no. Ale toto je podľa mňa hrozne ťažké pri rodičov, že proste keď je to fakt chcené dieťa plánované dieťa tak o proste, akože ten pár už musel prejsť niekoľkými debatami o tom, že čo a jak, hej, ako oni tiež sa musia nejak zvládiť na výchove. A proľa mňa je akože úplne legitimné v našej slovenskej spoločnosti sa viacej bať o ženu ako o muža, kvôli tomu, že tu máme presne toľko sexuálneho obťažovania a násilia. A to len preto, že tu tým mužom dovolíme, aby sa takto spravali. Ale to nie je niečo, čo vieme odstrániť, hej, že to sa deje po celom svete. Hmm v v škandidánskych
1: A To už chcem povedať. <laughs>
2: <laughs> Lenže tam sa o tom rozpráva viacej, hej? Tam mm. je ten človek viacej šejmovaný za to. Taký bol veľmi zaujímavý prípad, čo sa týka zdierania alebo šírenia detskej pornografie. V Dánsku sa to stalo, kde vlastne na jednej škole proste baba poslala niekomu nahé fotky, a sa to rozposlalo po celej škole. A policajti dali trest všetkým tým deťom, ktorí to proste... Lebo to je šírenie detskej pornografie.
1: A, a aký trest môže dostať dieťa?
2: Tak závisí od toho, koľko má rokov. Môže byť vyhodený zo školy alebo ide na nejaké povodčenie, akože neviem konkrétne presne, aké mali, ale proste... Všetci tí, tí, čo proste nejak tú fotku zdieľali, boli potrestaní.
1: No to si neviem predstaviť, že by sa u nás niečo také stalo. No, že toto, <laughs> že už
2: len to, že proste...
1: Že vôbec by to policia riešila, si neviem hmm. predstaviť. Ako v... začať vôbec tú konverzáciu o sexe alebo o týchto, o týchto veciach? Pretože ja si pamätám, že akože z mojeho konkrétneho príkladu, že vždy, keď bolo také, že že si ma rodičia posadili a teraz sme sa akože išli rozprávať, že to bolo hrozne stresujúce a také, že vieš, taký ten... Výsluh. Taký ten, hej, že... <laughs> puch, alebo také, že ideš na koberec alebo proste taký ten, že ako to urobiť tak, aby proste nebol stres, už len, že ešte sme sa o tom ani nezačali rozprávať a už mám stiahnutý žalúdok z toho, že proste, aby to bolo, vieš, že takéto, aby to bola normálna debata proste, akože čo si dám na raňajky, tak presne, že mm-hmm. holnenie
2: tak akože ja si myslím, že by to malo určite prebiehať nejak dlhodobo, vieš, lebo vzťahy zo dňa na deň. Akože je jasné, že niekto je tvoj rodič a ty si niekoho dieťa, ale v tej puberte ty už ako keby, že to automaticky proste odporujeme autoritám a už máme taký svoj vlastný svet a predstaví o tom, ako máme žiť. A, a tam je strašne veľa klešov medzi rodičmi a deťmi. No takže ja si myslím, že to je taký taký. Dlhodobý prirodzený záujem o to dieťa vie, že, že nepýtaš sa len na známky a čo bolo v škole, ale proste sa spýtaš, že, že no a jak sa má Zuzka? Hej, ešte chodíte spolu uh, po škole? Ja neviem, ja, 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 alebo že, že čo robíte na volejbale? Čo máte nové? Čo teraz trenujete? A taký úplne, že normálny záujem, alebo že proste sadúci s tým, tele, s dieťačom uh, a čumieť s ním do toho telefónu, že čo tam skrovuje. Uh-huh. To bolia mňa úplne, vie, že to je super spôsob, ako sa s ním zbližiť, lebo už dostaneš informácie, koho sleduje, popýtaš sa na nich, vieš, a proste akože tak sa trošku snažiť ísť do ich sveta
0: uh-huh. a,
2: a snažiť sa ho pochopiť. A, a už keď akože vieš viacej o, o ich svete, tak už s tým vieš viacej pracovať, vieš už si tam prinašať nejaké hodnoty do tých uh, vzťahov alebo aj do tých proste napríklad do tých Instagramových profilov, ktorých sleduje. Hej, že, proste, že, že čo ťa zaujíma na tejto babe, alebo na tomto uh, typkovi. A, a, hej, že, a potom ty môžeš povedať svoj názor a už len tak, ako keby, vieš, že proste to už len tak to deťa ovplyvňuje. A je tam proste, a presne je tam tá blízkosť, je tam ten záujem, je tam to vieš, že to, to je veľmi taký, taký poľa mňa fajn priestor na to, ako, ako zistiť viac o svojom dieťati, lebo oni už majú svoje svety. On, to tí rodičia nechcú možno ani prísť
1: Dobre, a čo keď ju deti neotvoria tú tému? Možno skôr myslím neskôr.
2: Že keď už sú v takej puberte? Hm. No ja si myslím, že veľa puberťakov sa nechce so svojimi rodičmi rozprávať o sexe ani o vzťahoch intimných. A to je poľne akože to je veľký taká výzva pre rodičov. To práve na tejto rovine, podľa mňa sa to s tými puberťakmi veľmi dobre prepojiť. Lebo akože tam ide aj o ten, o ten ako povedala, mindset, nastavenie, s ktorým tam idú do toho rozhovoru, hej? že keď idú vyslovene, že nejak šmírovať a zistovať, že kto je proste tvoj kamoš, čo robíte a takto, alebo v porovnaní s tým, že sa prirodzene zaujíma, tak proste to dieťa môže svojimi vlastnými skúsenosti z toho, ve, z toho veku, môže to dieťa oboha, obohatiť. A môže vlastne tak aj znižiť to taký, taký natlak rovesníkov, že a ja už som sa poskával s nimi, ja už som mal prvý sex, oral a neviem čo. A to je zase o tom, že keď to dieťa neotvorí a ja napríklad ako rodič by som zistila, že ja neviem, na Facebooku 12-ročná moja dcera alebo uh, môj syn proste zdávajú, alebo posielajú nejaké polonahé fotky, tak asi by som to riešila s nimi a chcela by som vedieť, že čo za tým je. Že, prečo to, akože, že komu to posielajú, či si uvedomujú, že, vlastne, že to môže byť zneužité a takto. Alebo či im niekto nepíše, alebo teraz ten dokument svieti, že proste to je úplne šialené, že čo tie devčatá vlastne môžu zažiť na tom internete a môžu, že aj chlapci. Hej, v, tomto, v tejto téme by som bola taká, ako keby, že snažila sa tak vrátiť do svojej kuberty a skúsiť, lebo vtedy v kuberte decka riešia len vzťahy kamarátov, to sa mi páči, kto sa mi nepáči a že možno, že to nie je až také zase, hej, že proste oni musia mať nejaký ten vek na to, kým ako keby, akože to sexuálne správanie je také, že explicitné, ale do tých 15-14 oni fakt riešia len také, že proste zamilovanosti a akože proste sú možno, že vzrušení extrémne niekedy a nevedia to zvládať ale proste to neznamená, že by Hej, že by proste rovno mali penetraciu a toto mi príde ako keby také, že, že keď sa povie sexuálna vychová, tak hrovne sa to ľudia spájajú s tým že proste, že je to len o heterosexuálnom sexe a proste, o to, to vôbec není akože to je o všetkých vecí okolo, to je proste o tých prejavoch naklonosti je to o komunikovaní emocií potrieb a, a hlavne aj o tom, že vlastne existujú nejaké role mužov a žien a že či to vôbec na mňa pati, či ja, si, ja sa v tom cítim komfortne. Je to o tom, že či ja mám pozitívny vzťah k sebe. A je to akože pre mňa, je tam strašne veľa zručností, ktorých nám veľmi chýba.
1: A ako vyzerá sexuálna výchova na Slovensku teraz?
2: No, uh, máme tu taký dokument ktorý sa volá Výchova k manželstvu a k rodičovstvu, ten vznikol v roku 1957, sa mi zdá. A vlastne, akože tam, myslím si, že by ste dali zasadiť nejaké, akože rôzne témy, ktoré aj my tu preberáme, ale tam je, akože skôr taká, že úcta k starším, uh, sú tam aj také komunikačné zručnosti, ale je to skôr uh, orientované na... To, že prevencia proti uh, tkému, že promiskuitnému správaniu, uh, proti prohlavným chorobám a, proti, ako keby, a je tam zahrnuté aj drogy a alkohol. Že vlastne to je ako keby takému slušnému rodinnému správaniu, celá tá myšlienka je takého, v, tom, v tomto duchu. Poznám dve organizácie. Jedna robí také frontálne prednášky, ktoré keď som absolvovala, tak akože som bola veľmi zmetená a druhá je v Prískej Novej vsi a tí robia také vzdelávanie uh, že rovesníkov. Že rovesníkov vzdelávajú na tú tému a oni potom prídu na svoju strednú školu a rozprávajú sa o sexualite. Čo je akože celkom fajn, A tam som, a oni to robia presne na tom, ako keby na takej, alebo existujú medzinárodné dokumenty od UN, ktoré ako. Akoby dočku, že ako by mala sexuálna výchova vyzerať, hej? a oni to tam akože celkom robia v tomto duchu. Že, že si povedia, že aké druhy lásky sú a potom to tak analizujú, prejaví lásky a potom ako sa to v iných vzťahoch nejak kategorizuje. Mm-hmm. No a ako my to budeme robiť v spoločnosti pre pánov a tak to je čisto presne to je také ako keby také scenáre, kde vlastne oni, deti majú šancu si zreflektovať. Hej, napríklad, že keď sa budeme baviť o... No väčšinou vychádzame z toho, že čo tie deti chcú vedieť, že väčšinou tie deti chcú dať čo vedieť, takže anonymne píšu otázky a vlastne potom na to, na to odpovedáme. Potom, sa... potom sú to také, že nech si nakreslia alebo upečú koláč lásky, to je vlastne taká metodika na to, že čo všetko potrebuješ mať vo vzťahu, Uh-huh. na základ ponku a dekoráciu na to, aby si proste mala dobrý vzťah a že ako sa to potom prejavuje potom, rôzne sú tam scenáre, ako keby, že, že vlastne, že nejaká skupinka si proste číta nejaký scenár romanticky, a oni potom na to reflektujú a väčšinou sa tam ako keby aj lámu, také stereotypy, hej, že napríklad je, že sa povie je tam také cvičenie, že škála a tam sa povie že či že sa deti majú postaviť na jednu alebo druhú stranu triedy, kde vlastne súhlasia alebo nesúhlasia a sa povie veta, že či napríklad, že veľa, že porno je super zdrojná uh, na to, aby sme vedeli veľa o sexe. A potom sa akože rozdelia a potom sa o tom debatuje, že vlastne čo to všetko je a tak to sa dá hrozne veľa tém ako keby prejsť.
1: Ako deťom vysvetlo, vysvetliť, čo je porno? Uh, no
2: keď je to na strednej škole, tak je to proste, jasne treba povedať, že to je film pre dospelých ľudí a je to stále film a že to, čo sa deje vo filme, väčšinou v realite nie je pravda. A je to od 18 rokov, lebo proste sú to deti a je to proste prevencia. Hoci môžu už od 15 do 17 ako keby žiť sexuálnym životom, ale stále proste nemajú ten vývin ako keby dokončený a potrebujú mať tie prvotné skúsenosti reálne, nie z filmu. A môže to podmeniť strašne veľa, akože porno je brutálna vec na závislosť. Takže to je veľmi orientované na prevenciu. A tak mám také štatistiky, keď chceš počuť o porne. 32% z ročích detí videlo porno. 11-ročných. A do 17 to je 85%, čo je pre mňa šialené číslo.
0: Mm-hmm.
2: A samozrejme je tam taký rozdiel medzi chlapcami a dievčatami, že napríklad v 13 to je 15% dievčat a 50% chlapcov, ale do 16 sa to proste dá, že 89 chlapcov a 63% dievčat. A veľmi zaujímavé je, že vlastne viac ako polovica o tom vôbec nerozpráva že proste vidí nejakú ako keby proste buď, buď fotku alebo nejaký film ale že proste nikdy o tom nikomu nepovie keď na to ako keby len tak natrafí na internete Čo je dosť veľká skupina detí ktoré sú už ovplyvnené nejak to
1: Ale deti ako keby to vedia vycítiť, že to je niečo čo, že to není úplne v pohode, nie? No Tedy... oni
2: sa na to väčšinou smejú mne sa aj krát stalo na hodine informatiky, že bol tam pokus o hľadanie XXX a potom si to našli a všetci sa to vzgupili a začali sa na tom smiať a vždy je v trede, niekto taký toto to druhým ukáže a povie. Ale presť o tom treba povedať, že akože jasne, že čo to je a pre koho to je. A...
1: Ja som ešte počula taký príklad, čo není taký, že niekto ti to ukáže alebo niekto, niekto ti to povie, ale vlastne ty, keď máš zapnutý bluetooth, niekto má iný zapnutý, vieš, že vie ti poslať niečo, a iba sa ti to proste ukáže na skríne, na telefone, tak... Príklad. No,
2: a tak to už je obťažovanie, vieš. No, hej. A potom máme ten dokument v sieti, kde človek zapne webku a vidíš tam exkluzite niekoho penis, ako si hodí.
1: Ja som to ešte teda nevidela, ale chystám sa a... Ale mus, budem sa musieť nejako veľmi akože prichystať na to psychicky, asi, lebo...
2: Je to strašne Ako
1: Akože ja si pamätám aj zo svojich mladých čias, že proste na tom pokeci to bolo peklo, čisté, akože fuj. Čo robiť, keď uh, akože teraz z toho rodičovského hľadiska, čo robiť, keď nás deti nachytajú v posteli?
2: Zasmiať sa a potadiť preč. A potom sa k tomu vrátiť možno, že, že proste mámka s si takto prejavujú lásku, Konec. Mm-hmm. Ale to zase závisí od toho, koľko majú rokov, vieš. Keď už majú 10-11, tak asi vedia, o čo ide a možno, že ani nepotrebujú vedieť, že vysvetľovať, čo sa tam deje. Ale zase nestreba, presne nestreba z toho robiť taký big deal, že proste však to je. tak prišlo to dieťa na svet.
1: No mňa najviac fascinuje, akože to, tá, tá rodičovská frustrácia a ten strach proste sa rozprávať s tými deťmi o tomto, že ako keby, že čo čakajú tí rodičia, že proste, že sa to nejako, že to dieťa nejako na to príde, ale vlastne keď to není ani na tej škole, že, tak, že, ako, že ako, vieš, že... No
2: cez internet. No. Alebo cez nejaké skoré vlastné skúsenosti, cez starších súrodencov, cez spoužiakov alebo spoužiačky, ktoré možnože majú viacej skúsenosti, alebo sú aj starší. Potom aj vlastne však si zober, že ako každý má v domácnosti nejaké tiež knihy, časopisy videá, DVDčka, proste ako tie deti to vnímajú a vidia, že to je súčasť nášho života, ale proste tým, že to je niečo, čo sa nedebatí, tak je to také samo ako keby. Keď tá debata neprejde, tak potrebuješ si veľmi veľa vecí sama zreflektovať a priznať ich cez skúsenosti a pritom, keby sa o tom akože úplne rozprávalo v pohode, tak vieš veľa vecí dopredu. Vieš, napríklad, ktoré časti tela sú tvoje súkromné a nechceš, aby sa ich druhý dotýkali. Vieš, ak povede druhým nie a nemáš s tým problém. Máš nejakú predstavu o svojom vzťahu a čo ako chceš, aby postupovalo, hej, od prvého, to, že sa ti niekto páči, až do prvého sexu. A je to potom, akože je to náročnejšie, keď sa to deje počas, počas toho, ako sa to stále deje, tie všetky intimné vzťahy, lebo tam väčšinou je taký, že ne, možno, možnože aj tlak akože nejaký taký vnútorný, potom rovesníkov, možno, aj partnera alebo partnerky a potom ani nevieš vlastne, že možno, že sa ti to páči a potom sa ti to zrazu nepáči, ale potom nevieš, ak máš toho vyklúčkovať a už si povedala áno a že proste, tak sa strašne veľa, v sexuálnej pôsobe sa dá hrozne veľa vecí zabraniť. A napríklad Holandsko je úplne, že prvotriedna krajina v tomto, oni majú už v škôlke sexuálnu výchovu, ale to je vlastne čisto presne o tom, hej, že zase ktoré časti sú súkromné, lebo vedia, že deti sa už chytajú. a akedy kedy aj učiteľky, hej, za, alebo učiteľov alebo iných dospelákov za tie súkromné časti. A proste, akože tam zase tu, uh, nastaví tú hranicu, aj oni deti nech si zvedomia, že ktoré moje časti tela nechcem, aby sa ma dospeláci chytali.
0: Hm. Alebo,
2: a potom aj o tých rôznych prejavoch lásky, druhov vzťahov a tak ďalej, že to proste nie je zase. Že to je veku ako keby primerané, no ale holajne nemajú najšťastnejších pubertiakov na svete. A to akože, ktorá krajina môže toto
0: povedať.
1: A keď sa bavíme teda o nejakej sexuálnej výchove, že to by to malo vysvetliť deťom, že čo sa vlastne deje, všetky tieto témy, aj tie príbuzné, aj, aj sex a tak ďalej, tak existuje niečo takéto pre rodičov. Viem, že je to vlastne o ich vzdelaní a skúsenosti a sebavedomí a tak ďalej, ale existuje niečo, kde môžu sa prísť poradiť?
2: Úplne v pohode sa môžu porozprávať s nejakým psychologom a dúfam, že my rozbehneme spoločnosť pre plánované rodičovstvo tak, aby sme vedeli poradiť hlavne aj rodičom v tomto, lebo je to téma, ktorú proste oni určite majú na domácnosti. Podľa mňa je fajn, keď sexuálnu výchovu zabezpečí škola že proste to tým rodičom oveľa viac uľahčí, tie deti prídu s nejakými konkrétnymi otázkami alebo proste sa už spýtajú na možno, že viacej kontextuálne veci, he, že sa spýtajú na vzťah svojich rodičov a že už proste to bude, nebude také náročné rozprávať sa o intimite a o sexualite, ale no ale zase aj pre tých rodičov je fajn, keď majú nejaký takýto spolahlivý zdroj, ktorý im rozumie.
1: Keď je to takéto náročné ohľadom sexuálnej výchovy, čo sa teraz akože bavíme hlavne z toho heterosexuálneho hľadiska, tak potom akože aké to je pre inosexuálne hľadiska? To si ani neviem predstaviť.
2: Že nájsť sa v tom, alebo že vôbec...
1: No, že jednak by ma zaujímalo, že kedy vzniká táto preferencia a potom, že ako... Akože snažím sa naznačiť to, že keď je to proste zvláštne náročné začať túto konverzáciu pre heterosexuál, z heterosexuálneho hľadiska, tak pre, že si to neviem predstaviť, akože keby rodič mal teraz vysvetľovať akože z toho homosexuálneho napríklad, hej? Alebo aj v škole.
2: Sexuálna diverzita akože je v tom dokumente aj proste vo sexuálnej výchove má byť, akože, že je úplne bežnou súčasťou toho, hej? Že, tak, že keď sa bavíme o o vzťahoch, tak sa snažíme baviť aj o homosexuálnych vzťahoch. Že proste, a keď sa bavíme aj o rôznych typoch rodinách, tak sa bavíme aj o homosexuálnych rodinách, alebo o rodinách, kde je len jeden rodič, alebo kde sú len starí rodičia, náhradní rodičia, vychovávateľe. Proste tam je veľká diverzita. A snažíme sa ju tam presne zahrnúť úplne v takej norme, aké, teda vlastne, no, v takej vzorke, ako je aj na Slovensku. Keď sa bavíme o vzťahoch, tak sa snažíme presne akože proste len poukázať, že hej, že vždy to je proste vzťah medzi uh, chlapcami a devčatami, ale aj chlapcami a chlapcami a devčatami a dievčatami a že to je úplne OK, ale zase môže sa stáť, že v tej triede, akože väčšinou sa stane, že v každej jednej triede je nejaké dieťa, ktoré už má homosexuálne preferencie a to je, to strašne závisí od tej dynamiky triedy, hej, že buď to dieťa ako že to spoužiaci vedia a už si z neho robia srandu, alebo je to v pohode, že to je veľmi individuálne a, a keď sa toto počas nejakého, nejakého semináru sexuálnej výchovi stane, tak akože určite to, keď, keď, to, keď to je nejaký uh, negatívny dopad, to má na to dieťa alebo sa tam objaví tá šikana, tak to potom treba individuálne riešiť. No a pre tých rodičov, ja si nemyslím, že heterosexuálny rodič dokáže vysvetliť svojú dieťaťu, že čo to je byť čo homosexuálne preferencie. A to je proste čisto o tom, že nastaviť sa na to, že proste je to moje dieťa a je to proste že tak, je to spôsob života, akým bude žiť a proste ja to musím akceptovať. A je ja to asi nezmení teda určite to nezmením. A proste skúsiť sa nastaviť tak, že cez to dieťa môžem objaviť nejaké iné svety. Hej, a vlastne nájdeme, akože aj ja si myslím, že veľmi veľa heterosexuálnych rodičov zistí, že v tých homosexuálnych vzťahoch je sú úplne rovnaké princípy, len proste ten druhý človek je rovnakého pohlavia.
1: Ono častokrát pri uh, porne je taký argument, že akože áno, jasné, že není to vzdelávanie je to zábava, ako si ja hovorila, že není to real. Ale práve čo sa týka uh, homosexuálov, tak v podstate tam, tam sa to už prirovnáva ako keby k tomu vzdelávaniu, pretože ak, ako nie je... Teraz to nechcem zo všeobecňovať, lebo neviem, ale že ako keby nie je dostatok zdrojov nejakého toho výchovného charakteru vzdelávacieho, preto ako keby porno súpluje tú, tú funkciu.
2: Mm-hmm. Hej, akože to s tebou súhlasne, lebo potom, keď už sa rozprávame o nejakom, že fakt, že nejakom sexuálnom správaní a o druhov sexu, že proste orálny, análny, uh, penetrácia, tak akože tie, no tie deti to nemajú odnikal, teda vlastne tí pubertiaci to nemajú odnikal inakáde vedieť ako sporná, no to je akože veľmi skreslený príklad toho, ako to reálne prebieha. Asi myslím, že možno, že keď sa bavíme o mužoch homosexuáloch, tak ako oni môžu mať veľké strachy z toho, že vôbec mať ten prvý sex.
1: Povedz mi, či to existuje, ale ja si to teda neviem predstaviť, alebo nikdy som o tom nepočula, že presne to ako v rámci nejakej sexuálnej výchovy, keď je vysvetlený teda heter- heterosexuálny sex, hej, že aj ako deti prichádzajú na sved a že musí sa stať toto a toto, tak asi tam není aj homosexuálny sex vysvetlený.
2: Ale v sexuálnej výchove sa veľmi nerozoberá to, ako prichádzajú deti, akože sa to, že ako prichádzajú deti na svet, ale nie je to gro sexuálnej výchovy, že to, je, to sú už skôr reprodukčné veci a to majú akože súčasťou biológie. A keď sa bavíme o rôznych sexuálnych, sexuálnom správaní, tak sa akože rozoberá táto škála a neprizvukuje ne sa vôbec na to, že či to je homosexuálny alebo heterosexuálny sex. Takto sa to deje a hlavne je dôležité to, že vlastne, no, ako väčšinou sa to deje tak, že rozdelia sa skupinky, keď sa bavíme o pohľadných orgánoch, Rozdelia sa na dve skupinky, na chlapci a dievčatá, alebo keď máme nejakých intersex ľudí, tak proste akože snažíme sa to tak ako keby komunikovať, že, že tí, čo sa zaujímajú viacej o mužské pohlavné orgány, nech sa idú tam, a tí, čo sa zaujímajú viacej o ženské pohlavné orgány, nech idú do tejto skupinky. A tam vlastne sa ukážu proste rôzne modely mužských aj ženských pohlavných orgánov, aby proste sme to vedeli správne pomenovať a potom vlastne sa prechádza aj na to sexuálne správanie, hej? že vlastne pri ženách že čo je ako keby takým znakom toho vzrušenia hej? že vlastne že tie, tie vonkašie pisky sa nabobtnajú, alebo ako to mám povedať a že proste aj tá uh, uh, vulva je zvlhčená a to je znakom toho, že vlastne je pripravená na to mať ten sexuálny nejaký styk, hej? či už je to uh, masturbácia, alebo je to penis, alebo, no proste čo. A a, proste, a zase pri mužoch je to vlastne samozrejme, že, že akože to je evidentne viacej, že proste je to, keď máš chlapec erekciu. Vlastne, keď sa, keď sa pýtajú ďalej na analný sex, tak tam zase akože, potrebuješ mať nejaké kroky k tomu, hej, že potrebuješ mať zase uvoľnený ten anal, alebo keď tak potrebovať lubrigán, alebo aj pri tem devčati, keď akože keď sa nemá dostatočne veľa zvlhšenia, inak to devča to bude bolieť a to vlastne nechceme. Tak sa nekomunikuje konkrétne nejaké akože, že proste ako na to, ale proste ako to mať, aby to bolo bezpečné a príjemné pre obe strany. A samozrejme sa bavíme o ochrane a antikonstrucii.
1: Ako sa baviť o tom prvom sexe? Počula som také názory, že panenstvo je glorifikované a že to je iba nejaký social construct a že proste, že ako, ako to správne odkomunikovať, vysvetliť dať tomu tú vážnosť.
2: No, na to je taká veľmi pekná metodika, že 10 krokov, ktoré sa musú, musia stať k tvojmu prvému uh, sexu, a tu sa väčšinou robí v skupinkách menších, kde oni sa ako keby si vydebatia, že vlastne od toho prvého ako keby stretnutia Koľko, čo všetko sa musí stať, aby tí puberťáci mali prvý sex. Potrebujeme spolu vonku, potrebujeme sa začať, nie, že proste akože oni majú, tá predstav, tie predstavy sú veľmi ovplyvnené tými médiami alebo niečím, čo iné, inak nasávajú a oni si to tak v tej skupinke podebatujú, potom si to zreflektujú. Ono to je tak akože veľmi romantické väčšinou. A keď už to niekto ako keby zažil, tak možno, že má nejaké iné názory, ale tam presne ide, alebo niekto, možno, že sú tam aj veriaci ľudia, ktorí budú mať v tých krokoch, že proste je to, že až po manželce, hej, a to je tiež OK. Tam presne ide o to, aby oni v skupinkách si podebatili, že čo všetko v tom vzťahu musí byť, aby bol pripravený na ten prvý sex. Potom uvidia iné skupinky, aké majú o to, aký majú na to názor. A vlastne to si tak zvedomia, že vlastne vnútorne, že čo oni potrebujú, že ono to oni to deti majú, oni to majú v sebe, hej oni to majú nejak ako keby majú nejakú predstavu o tom, ale oni potrebujú vidieť, akože to dať nejak vonku to zreflektovať a môžu aj vidieť iné postoje, hej, že že stereotypne chlapci budú mať úplne iné predstavy, hej že o tom, čo strašne rýchlo to môže prejsť ale potom prídu ako keby zase stereotypne devčatá, ktorí akože potrebujú úplne iné veci v tom vzťahu pred tým, aby mali ten prvý sex a tam ide o to, aby vôbec vnímali tú rôznorodosť potrieb.
1: A čo si myslíš, že najhoršie vplýva na predstavu mladých ľudí alebo detí, buberťákov, na predstavy o sexe a intimite, sexualite a tak ďalej? Bulvar a
2: porno si myslím, že to je veľmi, tam nie je, nie je tam súhlás, nie je tam žiadne, tam nie je vlastne žiadna intimita, je tam rovno tá penetrácia a akože ono to má svoje opodstatnenie, že človek to má pozerať od 18. to a bu- veľmi skresľuje o to, že čo môžeš očakávať od vzťahu.
1: A bulvar z akého hľadiska? Tak tam sú tie
2: emócie hrozne extrémne a sú tam také emócie, ktoré podľa mňa vo vzťahoch veľmi nie sú zdravé, ako žiarlivosť, prenasledovanie toho partnera a robiť skomára, somára a neviem, aké to rôzne veci. Akože ja si myslím, že možno, že tí pubertia sledujú skôr reperov a takéto takéto Instagramové hviezdy, ktoré možno, že dávajú väčšiu rôznorodosť, ich predstavám, keď náhodou majú také, také nejaký, že, že, tak nejakých rodinných príslušikov, ktorí tento pulvar akože veľmi riešia, tak to nasajú.
1: A napríklad Instagram?
2: Tak to závisí od toho, koho sledujú.
1: Presne, ja mám akože tendenciu, keď sa ma niekto pýta, že čo si myslím, ako sa mení obraz žien na sociálnych médiách, alebo proste takéto tie tieto témy a tá autentickosť a že už akože máme väčšiu diverzitu a že body positivity a tak. Ale to presne záleží od toho, že koho sleduješ, tak ako si povedala. Lebo ja potom občas akož zablúdim do nejakého iného kútu Instagramu a normálne pozerám, že to čo je.
2: Stále existujú profily, ktoré ti dávajú o, za príklad, že potrebuješ na dokonalé telo, veľké oči, veľké pery. A neviem, jak musíš byť vyšminkovaná, aby si sa vôbec cítila krásna a že musíš mať nejaké svaly a proste všetko je to tak ako keby krásne nafiltrované na a neviem čo, ale to je zase to, že proste to je médium a tam presne teba zase ukázať, že, že to, to nie je realita väčšinou. Áno, existujú autentické profily, ale k ním sa dostaneš, až keď ty máš možno že nejakú takú potrebu byť autentická asi alebo autenticky. Alebo že ti to viacej zaujíma. Mm-hmm. A povedzme na rovinu, že, krupko, akože proste nejak, že tie profily, ktoré majú uh, ženy v plávkach a nevieme, keď to, to majú oveľa viacej lajkov, jak, alebo followerovek. Neviem, akže to je bol veľmi zaujímavý prieskum.
1: Tak akože aj ja som hola na tom Instagrame. Tak
2: ale je inak... Byť
1: holá. Vieš, ale, to, vieš, ale toto. Že, umení, hej. Hej, ale že je to, že proste vedieť to, ako keby odli Ako no, uh-huh. Akože mňa by zaujímal ešte aj ten body image, že ako, ale no, to je v súvislosti asi s tým, no všetkým vlastne aj s tým búvárom, aj s Instagramom, aj s pornom, že vlastne to tam vidíš všetko. No, aj, aj asi so spolužiakmi, keď si niekto začne robiť srandu z niečoho, alebo tak.
2: Hej, a to je čisto o tom, vieš, že, že aký obraz nastavuje spoločnosť, tak to budú aj vnímať a prežívať tie deti. Mm. Tu ide o to, aby sa možno že tie médiá sa možno že aj trošku uvedomili, že majú taký vzdelávací faktor v tom, že čo prezentujú. <laughs> Dobra. <laughs> Snivejte s nami. <laughs> no a tak aspoň môžeme to diversifikovať tým Spotifyom, Instagramom, YouTubeom a inými rôznymi zdrojmi. A to je možno, že aj výhoda dnešnej dobe, keď je to dobre využité.
1: Tak ja som nevidela normálnu toho už niekoľko rokov. Mm. Vianoc, samozrejme Vianoce. Popelka <laughs> musí byť, ale akože... <laughs> Ale vôbec neviem, čo sa tam deje a potom raz za čas vyskočí nejaký kramár, no.
2: Vyskočí my... až na internety.
1: <laughs> Presne. Na môj safe space, kde sa stážim mimo televízie. No podľa ma taká akože veľmi obširná otázka. Ako teda vychovať človeka, ktorý je so sebou v pohode aj fyzicky, Vieš, že sa má rád, že má nejaké to sebavedomie, je OK so svojou sexualitou, že je to iba nejaká taká romantická predstava, alebo je to dosiahnutelné. myslím teraz asi z toho rodičovského hľadiska. Ja viem, že tam vstupuje veľa XY, škola a tak ďalej, ale že či máš nejakú, či ti napadá taká nejaká akože ráda.
2: To je veľmi taká dôležitá pozícia že <laughs> rodičom. Ale tak ja si myslím, že mm, keď dieťa žije v prostredí, bezpečnom prostredí, kde sú vzťahy medzi rodičmi postavené na tom, že si úplne pozitívne prejavujú naklonosť a nie tam, nie sú tam také, že pasívna agresivita, ponižovanie a takéto, že proste vyslovene vieme, ktoré negatívne správanie, aké majú dopad ale že sú tam akože aktivne sprejavované také pozitívne veci ako empatia, počúvanie, nechať priestor na vlastný názor a záujem od druhého človeka, tak to proste dieťa to samozrejme, že bude mať v sebe znutornené a bude sa potom cítiť úplne OK. Ale keď bude vidieť ponižovanie alebo že nejak uh, uh, negatívne komentovanie uh, po um, výzoru či už partnera alebo detí, tak sa bude cítiť takisto, jak vlastne mu to keby ten rodič dáva najavo, hej. Že nie je dostatočný na to, aby proste sa mal rád alebo malá rada. A to je podľa mňa aj o tom, hej, že si proste rozkategorizovať, ktoré správanie ubližuje ľuďom a ktoré správanie neubližuje ľuďom. Byť trošku empaticky voči sebe a vedieť, že, kde sú moje hranice. A napríklad si myslím, že aj ako, že keď žijeme v domácnosti, kde sú aj, že rodičia, že si proste úplne sú so v pohode so svojou nahotou, tak to dieťa bude, aj, ne, aj hoci, keby vyzeralo, že nemusí zapadať do tých štátor, tak bude sa cítiť v pohode so svojou nahotou. To je tiež niečo, akože, čo môžu, čo deti obkúkajú.
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne <laughs> za rozhovor, bolo to bolo ja chvíli, veľmi prínosné. Keď nám teda niečo napadne, alebo budú mať naši poslucháči, záujem o druhú časť, <laughs> A podobných tém, tak sa budem tešiť, keď sa to podarí a budeme môcť prebrať niečo, možno viac do húbky.
2: A ja sa budem veľmi tešiť. <laughs> Ďakujem. Bolo to veľmi fajn. Ďakujem veľmi <laughs> pekne za pozvanie.
0: Teším sa. Ahoj. Ahoj. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu a verím, že sa vrátite po ďalšiu.
1: self of love and life.